0: Hej Therese.
1: Hej Peter.
0: Eh, det är du som är experten idag på det här ämnet. Men jag tänkte fråga dig. Vet du att vi är faktiskt väldigt trendiga nu? Är vi? Med det här ämnet. Är vi? För jag, jag får faktiskt ett nyhetsbrev från Le Monde som ja. vi kan få gratis. Som ja. det handlar om design och mat och trender. Och nu... Är det flera modehus som den här säsongen mm. har tagit upp den här färgen i sina kollektioner?
1: International Klein
0: Blue. Oui, Klein Blue. <laughs> ja. Och ja, ska det verkligen heta så? Uh,
1: ja, det kan man fråga sig. International Klein Blue,
0: Ja, IKB. Va?
1: IKB. Uh, vi ska alltså prata om, som många säger, Yves Klein- eller Yves Klein,
0: mm.
1: som man säger på franska, eftersom han var fransman.
0: Ja, just det. Men mm. mm. you say tomato, I, I say to tomato. Nej, jag säger ja, potato. Du får säga, potato. Du får säga Yves Klein, och jag säger Yves, Yves Klein. Klein. Jag måste Så kan tänka jag tänka på lyssnarna också.
1: <laughs> han ja. har varit min favorit- Länge. eller inte han, utan den här, den här färgen har fascinerat mig i många, många år. Men sen har det inte varit så mycket mer med kunskapen. Men jag
0: ser att du faktiskt har här ett huvud, Davids huvud här av Michelangelo i den här blå färgen. Ja, är, det äk, är det en äkta Klein? Ja, visst. <laughs> ja, det är alltså ultramarin. Det är
1: ultramarin, det är alltså en färg som Yves Klein registrerade. Han fick aldrig patent. Han fick men, han, det, nej, nej. men han registrerade färgen eh, under namnet eh, International Klein Blue. Det mm. är det som man läser ja. om. IKB. Kan, kan jag, jag gå köpa
0: för. den i en butik?
1: Eh, det tror jag nog att du kan nu Oj. för tiden. Jaha. Eh, Jaha. Framför allt i en affär i Montparnasse som fortfarande Jaha. finns. Eh, där den här färgen så att säga uppfanns. Eller Själva färgen är ultramarin.
0: Som är liksom i vanliga konstnärsfärger- så kan man ju köpa ultramarin. Ultramarin. Det är,
1: det är den färgen. Det är ja. ultramarin färg. Ja, ja. Men vad Yves Klein yes, gjorde- we, ja. när man ska måla med färgen- det här, den här färgen gör man då från en sten- som finns i Afghanistan- som heter Lapus Lazuli- och som är väldigt dyrbar. Det finns en lång historia bakom den blåa färgen- när jag skulle läsa på så läste jag att Michelangelo till exempel hade inte råd att måla med den här färgen. mer äh, Familj gick i konkurs för att han kunde inte låta bli att måla med den sant. här färgen.
0: Ja, Oj. det var jag. Men, men idag är det väl syntetisk ultramarin?
1: Ja, Jag vet inte hur den ja, är men idag. Ja, okay. det,
0: och det var redan på 1800-talet så kunde man börja framställa den syntetiskt.
1: Ja, men vad Iv gjorde? Ja. Han ville när man, när man ska använda den här eh, pulvret, vad ja, heter det nu? Pigmentet. Eh, pigmentet, så måste man ha ett bindemedel för att kunna måla. Ja. Och när man blandar i bindemedel, ja. då förlorar färgen sin lyster ja, och den blir liksom lite mer, eh, ja, precis glorm. lite lite ja. och lite tråkig. Mm. Och det var det han arbetade fram ett okay. nytt bindemedel förstår, tillsammans ja. med den här mannen som hade... Där Picasso köpte sina färger, okay. Edouard Adam hette han Aha, i Montparnasse. Och, ja. och den affären finns alltså fortfarande.
0: Ja, kul. Mm. Ja.
1: Och de, det tog ett år ungefär tillsammans med en kemifirma som heter Rouen-Poulin som de arbetade fram det här bindemedlet. Som gör att eh, intensiteten i färgen inte går förlorad.
0: Aha, jag förstår. Mm. Eh, men när började det här, då? När, när, när gjorde han när lanserade han de här målningarna i blott, det är ju ofta. Och jag, och jag vet inte riktigt hur det ser ut, men många ser jag framför mig så är det bara blott liksom. Ja,
1: men han ägnar sig inte bara åt det. Det gjorde han 1960, men jag skulle vilja berätta ja, lite. Mm hans liv. Hans li ja. liksom, mm. var, var, är han, han fransman alltså? Han är fransman. Hans pappa var från Nederländerna, från Holland. Aha. Och mamman okay. var fra fransyska. Och båda hans föräldrar var konstnärer. Hans pappa var, målade figurativt i okay. postimpressionismen. Okay. Och mamman någon figurativt. Och hon vann priser, bland annat Kandinskepriset. Så han var uppvuxen i den här miljön. Aha. I Nis. Okay. Han kommer från Niss. Och så var det så att en dag när han var runt 19 år så låg han med sina två vänner Armand och Claude Pascal på stranden i Nis. Nice. Och så låg de där och pratade. Och Armand var också konstnär. Vi får återkomma lite strax till det. Ska vi avhandla honom bara i några sekunder. Och Claude Pascal var poet. Och då delade de upp världen emellan sig. Armand skulle då... Ha jorden, ja. Claude Pascal, språket mm. och ivkla himlen och universum. Han sa till dem då när han låg där, plötsligt så sa han att han hade leviterat. Jag tror att han liksom mediterade medan mm. han låg där. Och så hade han förflyttat sig till andra sidan av himlen och signerat himlen. Och han tyckte att fåglarna förstör... Och därför var himlen hans verk. Men fåglarna... Han var arg på fåglarna. För de förstörde himlen och gjorde hål i himlen. Okay. Tyckte han.
0: Men vad, den här uppdelningen... Vad innebär det att de skulle göra konstverk äh utifrån? Eller var det bara nej, slags det var som, lek? Det var eller? en slags
1: lek, tror jag. Men Armand blev sen... en ganska Armand Fernandes. Okay. Du vet... I Paris, mm. på Gare Saint-Lazare, på platsen utanför ja, Saint-Lazare, ja. så finns det två skulpturer. Aha, en med klo ett klocktorn massor med klockor. Ja, aha, okay. Och en med massor med resväskor staplade ah, ja, på varann. Så
0: får jag en ja. minnesbild här. Aha. Det är Armand som jag har okay, gjort det. Ja, ja.
1: Claude Pascal vet jag inte liksom, vilken poesi. Han var poet. Ja, det vet ja, jag inte aj, mer ja. om. Ett, han har skrivit ett förord. Innehållandes ingenting till en av klans skrifter. Det var det tre sidor med tomma rader undertecknat, Claude Pascal. Okay. Ja. Eh, men det var så det, var så, det började, det, det är, så att säga. Himlen, alltså. Himlen, alltså, ja. Mm. Eh, att han, himlen var hans mm. på något sätt. Men den här när. Eh, när den här färgen registrerades. Det var 1960. Men han hade andra monokroma färger. Ah, eh, okay. också.
0: Ja, okej. Men, aha, okay. ja, mm.
1: men det, det, det är den blå som blev den mest framträdande. Och som man, man förknippar honom med. Och som eh, han är mest känd för.
0: Kleinblott, är ju ett begrepp.
1: Ja, det är det. Ah. Men han hade även alltså intensivt rosa och guld. Aha, och okay. rosa var då... Eh, symbol för köttet och kärlek, och eh, guld var porten till det materiella, medan Aha, som blått okay. var det spirituella.
0: Mm. Men det är 1960 det börjar alltså med det här. Blå, eh,
1: blå. Ja, som han, nej. Han gjorde det innan, men det var då det blev registrerat. Ah, men han mm. hade alltså 1957 redan en utställning i Milano på ett galleri som heter Apollinaire. Där ställde han ut 11 monokromer, blå. Likadana. Okay. Men de hade olika pris. Aha. De kostade olika. Okay. Tre ska, blev köpta.
0: Jag ska be få den billigaste. <laughs> så de likadana ut?
1: Ja, de så likadana ut. Aha, okay. Och även det speciella med att de såg likadana ut, det är att han inte använde pensel. Han tyckte att penseldragen var en fiende till färgen.
0: Så det skulle vara helt slätt? Det ska här. vara helt slätt,
1: så han målade med rollers.
0: Ja, ja. Okej, okay, men sen vet jag... För då jag...
1: avtryck liksom av konstnären. Om man kunde se penseldragen så mm, blir det liksom... Det vill en... han inte ha en, alltså. vill han inte ha. Men
0: sen vet jag, han har ju gjort där det finns liksom, nästan som klumpar i det hela. Ja, just det. Det, en det, en svampar. Ja, ja. det är svampar. En... Oh, mm.
1: De kan jag inte förklara.
0: Nej, okej. Okay. Men ja, från början så var det, det här släta ytor. Släta de. ytor. Ja,
1: men mm. det skulle inte... På så sätt kan man förklara de här svamparna med att det skulle inte ha någonting med konstnären själv att göra. Konstnären liksom aha, dirigerade okay, mera. Det, ja. det var så, han använde också människor som penslar.
0: Ja, det har jag läst om att det var någon liten skandalsuccé på något galleri där ja, de var nakna. Aha, ja,
1: just det. Det finns olika skandaler. Men det du syftar till är någonting som heter antropometri. Aha, ja som han gjorde... ska vi se när det var det. 1960 också.
0: Jaha,
1: då hade han några år tidigare komponerat en symfoni på 40 minuter, 20 minuter i D-dur. En enda ton alltså. D-dur med orkester och kör. Och efter 20 minuter så är det fullständig tystnad. Alltså i 20 minuter. Och då när det här framfördes så var det sju nakna modeller finns på Youtube, man kan titta på det yes, okay. eh, som eh, som är nakna och som eh, smetade in sig med den här IKB-färgen och sen enligt hans han står där i kostym och väst och alltihopa, fluga tror jag han har på sig också han var alltid väldigt välklädd Eh, och dirigerar liksom hur de ska göra. De ska trycka då sina kroppar mot eh, duk, dukarna. Och det här kallas för antrop har han själv döpt till mm. antropometri.
0: Okej. Okay, ja. mm. mm. Jag bara undrar hur de fick av färgen sen. De
1: det. duschade.
0: De gjorde det. De gick ja. bort, det var vattenlösa
1: det, det var vattenlösa, den, luktade, Aha, tydligen ja, den ja. luktade tydligen illa. Ja, den luktade tydligen illa. Så men det var ju intressant. Det var, var
0: förbindemedel som är vatten ja. det, Men det vet, numera har man ju väldigt mycket vattenlösa färger. Mm. Ol, till och med oljefärger är ju vattenlösliga det är medel, Kan man få. Ja. Ja. Så det är klart han var en föregångare kanske även där. Ja,
1: han var föregångare på väldigt många sätt. Men det sig. här
0: var ju, låter ju lite som en happening. Ja
1: just det. Absolut. Och det här var ju en skandal. Det var ju mm. många som tyckte att det här var fruktansvärt. Och det var många som tyckte att det var underbart. Liksom. Idag
0: skulle man nog inte kunna göra det kanske. I kan nakna kvinnor menar jag. Tror du inte det? Nej, jag vet inte.
1: Nej. Ska vi pröva? <laughs> <laughs> ja, Nej, Men han, han hade även en annan omtalad, eller han hade flera omtal, men en annan omtalad som orsakade lite skandal som han gjorde på sin 30-årsdag. Han fyllde år, han var född 1928. Ja. Så 28 april. Så den 28 april 1958 så hade han arrangerade han en utställning på galler, ett känt galleri där de liksom många det galleriet i Paris som var inne i galleriet, aha, som var tydligen var pyttelitet aha, okay. som heter Iris Clare okay. och då hade han en utställning eh, som hette Luvide, tomheten Jaha, ja. och då gick det på och det var på hans 30 år för det första så lyckades han några dagar innan vad jag förstår få lysa upp Plaste de la Concorde, eh, pelaren
0: Ja, i blått.
1: Ja, ja. Men så Aha. var det någon som klagade. Okay. Så då fick, de, fick han släcka ner. Så att, jag tror inte den var upplyst på själva eh, världsdagen. Men sen gjorde han i alla fall så att han målade det här pyttelilla galleriet. Så målade han utanför liksom, allt i det här intensiva blåfärgen. Och så hade han eh, blå blåsamhetskadiner som man fick gå in i galleriet. Men där inne i galleriet så hade han målat allting vitt. Så det fanns ingenting annat. Och meningen var att man skulle känna hans sensibilitet. Alltså mm -hmm. han hade lämnat då spåren efter sin egen sensibilitet där inne.
0: Men det känns ju lite svårt spontant. För jag tänker gallerier brukar ju vara helt vita.
1: Alltså, ja men det var, det fanns...
0: konst, men... Ja, nej, men det var ju ja.
1: ingenting annat än ja. vita väggar där ja. inne. Mm. Men de fick någonting att dricka som gjorde att de senare... när de är
0: fulla, nej.
1: <laughs> det kanske de blev, men framförallt när de gick på toaletten så var kisset blått.
0: Är det sant? Ja. Aha, Och. ja men då blev det ju liksom en annan idé med det hela. Ja. De, ja.
1: Plus att han släppte iväg tusen ballonger, blå ballonger. Ja, ah,
0: det är de jag har sett på bild, tror jag. Har du? Ja, jag har sett en bild med massa blå ballonger ja. på När Jag har googlat på klär. Ja.
1: Det var hans 30-årsdag där. Mm. Och det här blev ju då en del tyckte att det här var någonting. Och det blev, det var tr... just det, så här, men gud det här läste jag för länge sedan. Eh, jag kommer inte exakt ihåg men det var så si så många inbjudna men alla ville gå så de började ta betalt. Det kom 3000 tror jag.
0: Otroligt. Men Kan man säga att han nästan var ett slags PR-geni. Ja,
1: och han var tydligen otroligt karismatisk. Ja, ja. Och han kunde kan man nästan
0: se på bilderna Ja man du ser det. Mig. Ja, ja.
1: Liksom, han stod ögon ögon liksom, som verkligen
0: lyser.
1: Han var tydligen jättekarismatisk. Mm. Och, och, och hade humor och sådär. Charmig människa.
0: Blev de under hans livstid, blev de här tavlarna återvärda objekt som eh, såldes för höga det, summor? Det har jag inte hans, hört
1: någonting om. Men antagligen,
0: eh, va? Eller, jag,
1: jag, jag vet inte om hans storhet kom efter att han dog ju väldigt ja, ung. Ja,
0: jag har Han var det. bara
1: 34 Bladogarna? år. han Det sägs att han. Alltså, på ett ställe så förklaras det med att han faktiskt exploderade, men grejen var att han, det gjordes en italiensk film som hette Mondocane där han var med, jag tror att antropomet, Antropometri mm. var filmad och var med i den ah, här ja. filmen mm. och när han såg men de drev med honom och det hade ju inte han vetat när de spelade in det ah. Så han, han blev så väldigt, väldigt upprörd. Ja, så han fick ja. en hjärtinfarkt.
0: Men vad hemskt. Ja,
1: men han dog inte just då. Sen fick han en andra nej, hjärtinfarkt nej. några dagar senare en tredje. Men det upp, upphovet till det hela var att han blev så upprörd över hur de liksom drev med honom. Vilken
0: fruktansvärd stor. Ja. tycker jag.
1: Mm. Och då var han ganska nygift. Eh, också. och hans fru väntade barn. Hon fick barn två ja. månader senare ah, efter ja, hans ja. död. Ah. Han dog den 6 juni eh, 1964 Nej, 62
0: dog han. Har han fått många efterföljare kan man säga? Eller att Startade han en skola nästan? Alltså jag menar att han blev en inspiration för Det tror, jag absolut, det ja. tror jag absolut att, att han blev. Vi tänka på Rutko ja. kanske.
1: Ja, men, ja absolut. Ja. Ja. Sen är det en del som har nämnt Malevich också som Aha, gjorde till, en det. rysk konstnär som, som var lite tidigare tror jag, men jag har inte läst in mig på det, men han gjorde ju också monokromer, men i vitt och svart. Men skilln, en av skillnaderna är ju att Yvklän täckte hela duken medan Malovic kunde liksom måla en fyrkant på duken och sen så var det duk runt omkring aha, okay, och rama in och sådär. Mm. Och Yvklän hängde sina tavlor så hängde han dem en bit ifrån väggen så att de liksom svävade. Det här, han sa ju att hans konstverk var as eh, askan av hans konst. Alltså
0: Aha, De monokromerna okay. var
1: askan av hans konst. Jaha,
0: okej. Okay. Var han även i andra länder, alltså USA och sådär?
1: Ja, så här var det att det här med guldet, vi måste prata lite ja, om guldet. Ja. han i sin ungdom, så var han bodde några månader, nio månader och sånt där i London och arbetade. På ett ställe där man gjorde förgyllningar.
0: Okay, och det var aha.
1: så han liksom lärde sig om guld och, och fick känsla för det. Sen måste man, en väldigt viktig sak i hans liv var judo också. Han var ju judomästare Jaha. på fjärde. Det var han,
0: utippad, ja. han bodde
1: i Japan och lärde Jaha, sig judo okay. och blev den enda europeen på den. Tiden, som kom upp i så högt upp i judokunskap ja. vad man ska kalla det. Ja, ja. Force Dan vad det. Aha, Jag kan okay. inte judo nej, men nej. Force Dan inom det de viss,
0: har väl hierarki,
1: hierarkier ja. och inom en viss riktning inom judo. Så han undervisade ju judo. Bland annat i Spanien, Frankos soldater undervisade han i judo. Och han hade en judoskola i Paris också. Men det här med guldet Lärde han sig i London när han bodde där. Och sen använde han det som betalningsmedel. Jag vet inte om du har stött på när han sålde zoner i Paris.
0: Nej, vad var det för någonting?
1: <laughs> han, han var, alltså det som intresserade honom var det immateriella. Jag har funderat mycket på liksom, vad är det vad är det han vill åt på något sätt va? Och som jag förstår det så är det liksom känslan. Det är känslan som han vill åt. Någonting som inte går att ta på. Liksom. Och då att stå och titta på en sån här blå tavla. Då hamnar man i någon slags. Man står och stirrar på den i någon slags meditation. Och då har man kopplat samman det lite grann också med hans erfarenheter av Japan.
0: Men Får jag bara skjuta in att ja. jag tycker faktiskt att när man står och tittar på en utkline ja. så är det en speciell upplevelse. Det det. Jag håller ja. med ja. det,
1: alltså. ja, jag det. är med. faktiskt
0: det. Ja. Det Absolut. är som att komma in i en annan dimension på något annan... konstigt sätt. Ja. Så han har ju rätt här ja. på ett vis. Det här.
1: Men då var det så att han det här var på Il Saint-Louis tror jag i Paris Jaha, som det ligger ja. ganska nära Notre Dame. Ja. Där sålde han zoner. Alltså
0: Jaha, okay. Här kan
1: jag sälja till dig den här delen av Paris. Och, eh, men han krävde betalt i guld.
0: Jaha, därför ja. att
1: guld tillhör jorden. Det är liksom inte materiellt. Det är hela tiden det immateriella som intresserar honom. Så därför ska man betala med guld. För att få köpa den här zonen. Och... <laughs>
0: Ja, han är ju rik. Ja, men, man, <laughs> vad
1: som hände var... En berättelse. Det är någon amerikan från Hollywood som gjorde Hollywoodfilmer som faktiskt köpte en zon. Det fanns flera som köpte zoner. Betalade med guld. Och vad man då fick för att bevisa att man har köpt den här zonen så fick man ett certifikat som man hade gjort. Men hälften av guldet slängde i floden sen. Oj. Men hälften behöll han. Eh, och sen så ingick i den här konstverket att bränna upp certifikatet. För hur behöll man det? Då var ju det materiellt. Då jag var förstår. det ju inte immateriellt mm. längre. Mm. Och då när jag lyssnade på en intervju om just den här mannen som köpte eh,
0: den här helst. zonen. Ja. Det var bara några kvadratmeter. Eller? Jag vet inte äh, stort hur äh.
1: Men han, han är konstsamlare. Ja. Och, han, och det här är ett av de tre bästa verken han har köpt i sitt liv. För han sa, jag har det alltid med mig. Jag kommer aldrig glömma den här känslan som jag fick när jag upplevde det här. Och tydligen så hade Notre Dame ringt. Under liksom den här ceremonin. Det blev ju som en ceremoni. Men han hörde inte det. Han var så helt uppe Oj. i det här. Så. Och han, han sa liksom, han har alltid med sig det här verket. på Det för det var en så otroligt stark upplevelse.
0: Mm. Ja, det låter ju märkligt i mina öron. Men ja, man får öppna sig för sånt här. Ja. ja. inte vara så konventionell.
1: <laughs> ja. Ja. Nej, och sen... Ähm... Han gjorde också som väldigt ung, jag tror det här var 1957 redan. Då var han ju 29 år så fick han ett uppdrag i, i Tyskland. Eh, I Gelsenkirchen. Jaha. Så byggde de en ny musikteater. Och då fick han i uppdrag att eh, dekorera foyer. Så att om man åker till den teatern så är den... En hel vägg som är 20 meter gånger sju Som är i... Blått. Ja. Ah. Och med en svamp också mitt i. Ah. Mitt ah. i liksom, mm. Som är, mm. är blå. Oh.
0: Ja, det måste vara mäktigt. ja, ja. Eh. Den här blå färgen. Du har ju nämnt det för mig. När vi började prata om det här ämnet. Då sa du någonting om den blå färgens historik. Som jag tyckte var intressant. Ja...
1: Att, eh. det... Ja, det här att den kommer från Afghanistan menar du.
0: Nej, jag tänker på den symbolvärde det har haft inom konsten och du nämnde Jungfru Maria. Ja, just
1: ihåg. det. För om man tittar på avbildningar av Jungfru Maria så har hon ju en dräkt. Mm, det stämmer nu när du säger det säger ja. sig. För blått var alltså som jag sa i början här nu. Eh, en, det, det var en dyr den här färgen var jättesvår mm, att framställa ja. av den här bergarten då som ja, kommer från Afghanistan och man skulle liksom smula sönder det här och det blev bara ytterst lite
0: ja, och, ja, jag förstår, och, och, ja. och
1: svindyrt så att, det var därför som hon hade för det var den absolut finaste mm, förstår, färgen ja. man kunde ha liksom. mm. lika så hörde jag i något reportage om, om den här färgen att... Eh, Tutankamons... Äh, ja, det
0: är ju blått det här han ja. har på huvudet. Där. Ja, och ja. hans
1: ögonbryn är tydligen sådana här Aha. ultramarina Aha. stenar. Aha. För det, är en absolut, det var den absolut fina, finaste
0: Aha, färgen. Liksom. Mm.
1: Mm. Men han målade ju inte bara med färg och nakna kvinnokroppar. Utan han målade även med eld.
0: Jaha. Ähm, med eld ja, kan man göra det Jo.
1: Då gjorde, gjorde de så eh, att han fick låna, därför att han kände tror jag, eller därför att han hade så bra övertalningsförmåga. Gas de France, alltså yes. gasverket ja, utanför ja. Paris. Fick han låna. Och där hade han stora papper, kartong skulle jag tro, men jag vet inte riktigt. Som från Sverige efter vad jag har hört. Jaha. Och så hade han med sig kvinnor. Som var nakna. Och då fick de pressa sig mot de här papprena. Och så sprutade han kallt vatten på dem. Så att det blev liksom konturer ah, av dem på ah. papprena. Mm. Och sen ställde han sig med en stor, jätte, jag har sett bilder, jättestor eldspruta där det bara. Forskade ut liksom eld. Som han riktade då mot. De här det här pappret.
0: Ja, modellerna var ju borta. De därför. var jag ja, hoppas. De var det, ja.
1: var <laughs> Och då blev det liksom avtryck mm. av. Ja, de som hade
0: brännmärken ja, som... deras kroppar. Ja, ja. Ja.
1: Så det, det har han också gjort. Mm. Plus att han, för, ja, för det var ju väldigt mycket liksom natur guldet som kommer från naturen. Den blå stenen vattnet som han använde men han körde la även duk på, sin, på taket på sin bil och körde i vind och regn och, och så blev det någonting liksom på okay, duken. Ja. Så det var ja.
0: En häftig personlighet. Ja, han, han var ha ja. ja. Men jag tror man faktiskt det finns väl på moderna museet tror jag. Så finns det ju en Yves Klein. Målning har för Vi med. måste
1: gå dit och titta. Ja,
0: ska vi göra det?
1: Ja, det vill jag absolut göra.
0: Vi gör det nu.
1: <laughs> Nej, men det är en sak som jag måste berätta. Ja, ja. Nej, men det, det är några saker som vi inte får glömma. Han, var, han, alltså, han var ju även... Eh, han gifte sig ju... Ja. ...med en tysk kvinna som heter Råtraut- Jaha. Och de träffades... Jag måste bara berätta allting här. Ja, men det är klart. Ja. Jag
0: trodde du var klar. Nej, jag var nej. inte klar. Nej. Nej. <laughs> jag tyckte det lät så. Ja, på. nej.
1: Eh, han träffade henne. Hon var nämligen en barnflicka hos Armand. Den här, Aha, ja, okay. Och så, så träffades de. Och blev sen ett par. Men sen ville han gifta sig med henne. Och då skrev han ett brev. För han ville ha ett kungligt... Han var the king of blue. Oj. Så han ville ha ett kungligt bröllop så därför så skrev han till påven och bad om tillstånd eftersom jag är vad kan han ha sagt? le roi du, du bleu ja. så ber jag om tillstånd att få ha ett kungligt bröllop och han fick svar från påven
0: att, att det gick bra. Men, och då
1: hade ja. han det här bröllopet Och han gjorde i ordning bröllopsklänning Och allting åt råtraut mm. Och även hennes krona Som hon hade på huvudet och den Det var, var väl i,
0: guld? Den
1: var i blått
0: IKB-blått Okej, jag trodde det skulle vara guld det var så så viktigt för honom nej, ja, Allt väl, guld här... han, han lyckades få genom att sälja Affektiva <laughs> ja. delar av Paris
1: <laughs> Ja, nej så att, och han skrev även brev till Eisenhower och till Castro För han ville genomföra en blå revolution
0: Oj. Och han
1: ville få med dem på tåget
0: Och vad skulle den innebära? Det vet, vet jag du?
1: inte ah, ja, det är väl att, ah. Han målade ju allting som man kom över i blått Blåt. ja, Kartor, alltså det finns, jag har sett en bild på en, glob, en jordglob Där målar han liksom hela globen i blått för att det ska inte finnas några gränser och olika nationer. Och
0: jag ska måla hela världen den lilla, lilla mamma. mamma. Ja. ja, den här verkar ha varit en, en, en väldigt ja, jag sa ju häftig personlig ja, ja, jag blir ja. superinspirerad. Ja.
1: Jag vill ju också måla allting ja. i blått.
0: Ja, men du har ju börjat ja, jag bör här. Du har ju den här <laughs> ja. statyn. Men ja, men
1: sen vill man ju ha något eget. Man vill ju inte bara liksom härtumas. Man färg. Nej, men det är ju fortfarande, man måste <laughs> komma på något eget. Men men, men det, är, det är roligt med honom mm. och hans ja. blåa fina färg. Och som sagt, jag har funderat mycket på vad är det han vill låta. Och jag tror att det, det är känslan. Och, och ja, vi måste, mm, det faktiskt, det, ja. Mm. vi måste faktiskt prata om när han hoppade Into the Void också. Jag vad är
0: det för någonting? Jag har sett le du...
1: dans le vide, som det heter på franska. Lusodan dans le vide. Ja, Jag har
0: sett ett sånt foto där han liksom hoppar rakt ner. Gjorde han verkligen det? Alltså, ja,
1: så här liksom... var det. Han, eh, ja, arrangerade... På den tiden fanns ju inte Photoshop. Nej. Nu, nu för tiden skulle man kunna ja, photoshopa. Det, det är så. alltså en, en svartvitt bild. Ja. Eh, där man ser honom eh, hoppa ut från ett fönster. Och... Eh, hur de gjorde det, det var att det stod några grabbar och höll upp ett sånt där stort skynke som fångade upp honom under. Och sen så gjorde de ett fotomontage de tog liksom bild på honom när han hoppade och så landade han ah, på det där. Och sen så tog ah. de andra bilder och sen så klippte de ihop de där bilderna. Ah. Men det är en väldigt känd bild.
0: Mm, och jag såg den. Ja,
1: Och i och med det så gjorde han även en tidning som kom ut i Paris som heter Dimanche där den här bilden var frontbilden
0: okay, och ja. som blev,
1: såldes i hela Paris och blev ett jättesuccé
0: Men hur gick han egentligen på någon konstskola? Eller Nej, han var
1: helt autodidakt
0: Oj, ha? ja Så han, han började inte med att göra stileben och sånt
1: Nej, verkligen inte Nej, han, han, han som han sagt
0: direkt på sina egna Ja, det skulle, ju inte,
1: det skulle som sagt inte vara några avtryck från av människa, Nej eller av konstnären själv liksom de här antropometri kan man ju säga när man läser om det så handlar det om mänskliga penslar kallar man det, att han använder ja, människor som ja. penslar mm. men det är ju inte hans avtryck utan det är ju då mm. de här kvinnornas ja. avtryck så att mm. säga ähm. ja nu har jag fått med det mesta som jag ville berätta i alla fall
0: ja men det var ganska mycket <laughs> Men äh, jag kommer att se på hans målningar på ett annat sätt. Även om jag alltid har liksom fascinerats av dem. För att man, det är som man att, att komma in, in någon i dem. annanstans. Ja, man alltså, är, in, ja. Och just att den färgen, han hittar ju verkligen rätt färg. Mm. För den har en, en andlig dimension, det kan mm. jag också tycka mm. faktiskt. Mm.
1: Men han, eh, han tyckte ju att himlen, det var han har ju signalerat himlen okay, som jag berättade. Är Så att vad är jag hans. tycker vi kan redan nu titta på hans verk. Det är bara liksom vänd dig om i 30 grader. och Titta ut genom fönstret. Här ser du en incline.
0: Ja, en Men, något blekare incline.
1: <laughs> ja. Mm. Men vi kan även gå till Moderna museet som du det. sa. Och spana in mm. en, en annan
0: sort. Vi gör det. Ja. Uh. Okej. Okay. Okej. Okay. Tack för idag. Ja, tack för idag. Hej.
1: Hej.